0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Shader Kurt begrüßen zu dürfen. Sie ist Buchautorin, Journalistin, Moderatorin und vieles mehr. Diese heutige Folge, die setzt eine meiner liebsten Traditionen fort, nämlich das jährliche Future Histories Live-Gespräch beim Zollokollektiv in Hamburg – Angefangen hat diese überaus schöne Tradition 2020 mit Eva von Redeker zu Gast. 2021, da durfte ich dann Katharina Hoppe bei den Zollos begrüßen. 2022 Bini Adamczak und dieses Jahr ist die großartige Shader Kurt zu Gast gewesen. Ich freue mich wirklich jedes Mal sehr, bei den Zollos sein zu dürfen und sende hiermit meine liebsten Grüße nach Hamburg. Vielen Dank für alles, das ist wirklich ganz großartig, dass wir das jedes Jahr machen. Und nachdem ich diese Folge hier vorproduziert habe, bleibt mir auch nichts weiteres, als euch viel Freude zu wünschen mit der neuen Future Histories Live-Episode mit Shader Kurt zu strategischem Hass. Herzlich willkommen, Shader.
1: Hallo, es ist sehr schön, hier zu sein.
0: Wunderbar, ich freue mich sehr. Ceda, ich habe in der Vorbereitung beide deine Bücher gelesen, Radikale Zeitlichkeit und Hass. Und das sind beides wirklich tolle Bücher, muss ich sagen. Ich kann es euch allen nur empfehlen, sie zu lesen. Aber mir ist extrem aufgefallen, dass ich äh, bei Hass viel unmittelbarer sofort involviert war, also mich involviert gefühlt habe. Ich habe mir nämlich auf der ersten Seite dann schon mit großen Ausrufezeichen dazu geschrieben, äh, sofort ganz laut, Doppelpunkt, mein Privileg, nicht hassen zu müssen. Es gibt bei mir schon definitiv auch einen sehr ausgeprägten Dissens mit dem Status quo, also das ist sicher so, aber das speist sich sozusagen meine Energie, glaube ich, aus einem anderen aus einem anderen Gefühlsamalgam, wenn man so will. ja. Und ich finde es ganz großartig, wie du dann im Buch so darauf eingehst, was es für unterschiedliche Facetten des Hasses gibt und herausarbeitest, äh, wie eben der Hass mitunter auch als eine notwendige Kraft und als ein Selbstschutz und als ein eben auch Energiereservoir vielleicht anzusehen ist, wenn man so will. Ich möchte auf jeden Fall noch mal betonen, wie äh, auffällig das für mich auch war, dass ich das sozusagen, ähm, als ein ganz starkes Privileg empfunden habe, also vielleicht auch im Schlechten eigentlich, nicht hassen zu müssen. Aber bevor wir vielleicht jetzt da diese Frage noch ein bisschen weiter ähm, in diese Richtung ausloten, vielleicht magst du uns erst mal vorstellen, einen Überblick darüber geben, ähm, was für dich diese Auseinandersetzung mit dem Hass eigentlich bedeutet.
1: Sehr gerne, aber ich glaube, das schließt auch unmittelbar an deine Beobachtung oder an deine Erfahrung an, die du gerade mit uns geteilt hast. Ähm, ich würde es gar nicht mal als Privileg bezeichnen, nicht hassen zu müssen. Ich werde auch oft gefragt, ja, wie ist das denn, wer darf denn eigentlich hassen? Und die Frage werfe ich ja auch schon in dem ersten Kapitel auf und erzähle das entlang eben von ähm, ja, Ordnungssystemen, Unterdrückungsstrukturen, Rassismus, Kolonialismus, Patriarchat etc. Aber gleichzeitig ist das Ambivalente ja am Hass, dass er eigentlich überhaupt erst gar nicht existieren soll. Also die Frage, wer überhaupt hassen darf, stellt sich nur auf den zweiten, dritten Blick, weil eigentlich ist der Hass ja so verpönt, dass er eigentlich überhaupt niemandem zur Verfügung stehen sollte. Obwohl es ja auch gleichzeitig da natürlich, wenn wir uns jetzt auch... Nicht unbedingt tagesaktuelle Entwicklung, obwohl auch da, aber wenn wir uns zum Beispiel Pegida etc. anschauen, die rechten Proteste vor einigen Jahren, wo der Hass, der tatsächlich einfach symptomatisch, der sich auf der Straße geäußert hat, dann im Mainstream umgedeutet wurde in Besorgnis, also besorgte BürgerInnen etc., dann sehen wir ja schon, auf welche Art und Weise Hass bei manchen eher dazu führt, ähm, dass sie eher vermenschlicht werden, also dass der Hass, der Hass den sie zutage ähm, tragen, sozusagen dazu dazu führt oder dazu genutzt wird, um ihnen äh, ja, urmenschliche Angst, Sorge zuzusprechen und wo der Hass auf der anderen Seite benutzt wird, um Menschen, die sowieso immer per se qua Herkunft, qua Aussehen, qua Existenz überhaupt, immer als AggressorInnen markiert werden, um denen sozusagen den Hass zuzuschreiben, um sie zu entmenschlichen. Und da gibt es ja auch eine lange koloniale Tradition, die ich mir auch anschaue in dem Buch zum Teil. Aber gleichzeitig würde ich sagen, es ist ja schön vielleicht, dass du nicht hassen musst in dem Sinne, dass du das Gefühl hast, dass du das nicht tun musst. Ich würde auch nicht sagen, alle müssen hassen. Das ist ja auch immer so ein Missverständnis aus dem Buch. Das ist ein großes... Manifest-Pamphlet ist, das den Hass sozusagen bespürt und ich glaube, dass der Hass ja auf eine gewisse Art und Weise strategisch und sinnvoll eingesetzt werden kann, aber letztendlich weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung, wie nah der Hass auch am Trauma dran ist und letztendlich ist das ein Buch, das sehr viel von Trauma handelt und deswegen ja auch eine Form hat, auch im zweiten Kapitel eine sehr fragmentierte Form, also auch das Trauma ja auch als ein unmöglich werden von linearen Erzählungen, von Sinnzusammenhängen, die plötzlich auseinanderreißen. Und ähm, meine ganze Arbeit besteht ja auch so mehr oder minder so aus, der, aus dem Drang, die Fragmente auch wieder in einer Beziehung zueinander zu setzen, ohne dem, der Vorstellung anheimzufallen, dass es irgendwie wieder eine Ganzheit geben könnte, aber wieder eine Beziehung herzustellen und auch aus dem ewigen Loop aus der ewigen Wiederholung auch des Traumas, was es ja im Wesen ist also das Trauma ist ja eine zeitlose Welt wo es auch keine Zukunft gibt, gibt am Ende das passt ja wieder so ein bisschen zu dem Titel deines Podcasts also Future Histories, aber wenn du die ganze Zeit im Trauma gefangen bist, auch wenn man das psychologisch erklärt, ist es ja eine zeitlose Welt, in der es eigentlich nur die Vergangenheit gibt und irgendwie vielleicht einen Einblick in eine Gegenwart, die aber auch eigentlich immer nur unmittelbar gekoppelt ist an etwas, was du in der Vergangenheit erlebt hast. In dem Sinne würde ich gar nicht sagen, alle müssen jetzt hassen und alle müssen in dem Sinne traumatisiert sein. Und am Ende ist das Buch auch für mich persönlich auch der Versuch, mich aus dem Trauma auch herauszuarbeiten, also mich in der Bewegung des Traumas vielleicht auch zwischendurch mitreißen zu lassen. Aber letztendlich geht es schon immer auch um die Frage nach der Zukunft und wo auch der Hass vielleicht in der Zukunft überhaupt noch einen Platz haben kann oder sollte. Und das ist dann die Frage, die sich dann anschließt und wo dann vielleicht ähm, sich der Bogen schlägt zum ersten Buch einer der Frage nach einer radikal zärtlichen Gesellschaft.
0: Ja, sehr schön. Da kommen wir in jedem Fall auch noch zu, zu dieser Frage, was nach dem Hass liegen kann und auch wie man da hinkommt. Aber vielleicht zunächst noch ein bisschen zu dem Gefährt oder dem Träger, den du aufmachst, um das, dieses Gefühl, das da in der Welt ist, sozusagen anders zu kanalisieren. Und das ist, was du strategischen Hass nennst. Also du hast ja verschiedene Modi, die du sagen analytisch quasi ähm, da ähm, feststellst, unterschiedliche Modi des Hasses. Und das, was aber sagen das größte Potenzial hat, dass es vielleicht auch noch zu bergen gilt, das ist der strategische Hass. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, worum es da geht.
1: Gerne. Also eigentlich ist der strategische Hass als Idee eine... Antwort auf Publizistinnen auch wie Caroline Emke, die ich ja in dem ersten Buch, äh, in dem ersten Teil des Buchs, im ersten Kapitel, also das Buch hat zwei Kapitel, Hass und Hassen, und äh, Hass, das erste Kapitel ist mehr oder minder so ja so, so ein Versuch, eine Ideengeschichte, eine westliche Ideengeschichte des Hasses aufzumachen, was auch nicht immer so einfach ist, weil der Geschichte, weil der Hass eigentlich so verpönt ist, dass er nicht mal einer eigenen Geschichte würdig zu sein scheint. Aber es gibt dieses Buch von Caroline Emke, das ihr vielleicht kennt, gegen den Hass, wo sie sich gegen den Hass von Pegida, den Rechten äh, und Co. positioniert. Und auch in ihrem Buch aber der Hass eigentlich immer nur als das Phänomen der kategorisch anderen auftaucht und es überhaupt nicht denkbar zu sein scheint in dem Buch, dass auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die von rechter Gewalt betroffen sind, auch hassen können. Also dass sie auch Subjekte des Hasses sein können und nicht immer Objekte des Hasses sein müssen. Und es gibt so ein sehr monolithisches Menschenbild, was aber Liberale oft haben. Also wenn man Caroline Emkes Buch liest, könnte man denken, Menschen, die hassen, sind Zombies. Und die können nichts anderes als zu hassen. Also es gibt ja dann auch immer diese biblisch anmutenden... Passagen, also wer hasst, äh, wer auf Hass mit Hass reagiert, hat sich schon verformen lassen etc., auch wenn das natürlich auf eine gewisse Art und Weise stimmt, weil wir ja immer in einer gewissen Reaktion, Identität, Körperlichkeit, immer in einer gewissen Reaktion, auch Wechselbeziehung, natürlich mit der Gewalt auch äh, passiert, die um uns umgibt, aber es gibt diese Vorstellung von Menschen, die hassen, sind einfach durchdrungen von Hass, das sind einfach Zombies und es gibt keine Gleichzeitigkeit, es gibt keine Ambivalenz, keine Widersprüchlichkeit von unterschiedlichen Emotionen, die Menschen auch als Ressourcen anzapfen können. Und ähm, es ist natürlich auch eine Vorstellung von von Gefühl, von vor allem Hass und einer extremen Naturalisierung von Hass. Ähm, dass, dass der Hass sozusagen eine Natur hat, eine überwältigende, wie so eine Naturgewalt eigentlich über Menschen, hineinbricht. Und das gibt es ja auch in ähnlicher Weise auch über die Liebe. Deswegen ist die Liebe auch im ersten Buch das Gegenstand der Analyse. Aber es gibt sozusagen, da frage ich mich dann, wo ist dann die Handlungsfähigkeit eigentlich auch des Menschen? Und der strategische Hass ist in dem Sinne eine Form der Entscheidung vielleicht auch zu Hass, was auch oftmals für viele Menschen erstmal so nicht so... Intuitiv, also erstmal ist so, hä, was bedeutet es, zu einem, sich zu einem Gefühl entscheiden zu können? Aber das ist auch angelehnt an das erste Buch und auch an Gedanken, die ich mir da so ein bisschen bei DenkerInnen wie Bell Hooks auch abgeschaut habe, die zum Beispiel über die Liebe, ähm, sagt, Liebe ist eine Praxis, eine fürsorgliche Praxis, eine Praxis, dass sich gegenseitig wachsen sehen wollen. Es ist nicht etwas, was einfach in den Schoß fällt, sondern etwas, wozu sich Menschen gemeinsam entscheiden, eine Arbeit, zu der sie sich gemeinsam entscheiden. Und so ähnlich ist es mit dem Hass. Und auch ist es eine Antwort auf Erich Fromm, äh, den ich auch in dem Buch dann äh, nochmal so kritisch beleuchte. Und er hat in dem Buch wie heißt es nochmal, die Antworten der Liebe, heißt es glaube ich, ähm, hat er sich auch den Hass angeschaut und hat dann diese zwei Formen des Hasses ausfindig gemacht, einmal diesen reaktiven Hass, der sozusagen manchmal eine sehr existenzielle Reaktion, vielleicht auch eine Form der Selbstverteidigung ist, also mir wird Gewalt angetan und ich fange an gegen zu hassen, was ich auch sehr, sehr spannend finde und auch wichtig finde und so im Feld von Selbstverteidigung auch so abstecke in dem Buch und dann Unterscheidet er davon auch mal den charakterbedingten Hass, also da, wo ich sozusagen, wo das Trauma vielleicht auch letztendlich zu meiner, tatsächlich zu meiner einzig möglichen Realität wird und der Hass zu meinem Wesenszug. Aber es fehlt halt eine politische Herangehensweise und es fehlt auch die Herangehensweise, die dem Menschen eine gewisse Handlungsfähigkeit auch zuspricht und vor allem auch im Kollektiven. Es also ist natürlich eine sehr psychoanalytische Herangehensweise bei Erich Fromm so äh, berufsbedingt auch und ich habe mich gefragt, aber wie kann der Hass sozusagen auch in kollektiven Kämpfen, in Klassenkämpfen, in antikolonialen Kämpfen, auf eine gewisse Art und Weise auch instrumentalisiert werden, aber ohne, dass er sozusagen auch nur sich auf die Kämpfe der Gegenwart bezieht, auf welche Art und Weise und das ist das, äh ja, was wir eben schon kurz angerissen haben, kann er sich auch transformieren in eine Kraft, die auf eine gewisse Art und Weise auch Zukunft mitgestaltet oder etwas vorwegnimmt, was wir uns eigentlich für die Zukunft versuchen zu erarbeiten. Letztendlich ein Hass, der eine Form von Zärtlichkeit
0: hervorbringt. Ich bin ein bisschen am Schwanken, aber ich glaube, äh, lass uns doch noch mal ein bisschen kurz bei bei dieser Frage der Selbstbestimmtheit oder des Wählens dieser Form des Hasses verbleiben. Weil ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, weil du eben im Rahmen des äh, strategischen Hasses dieses Wort verwendest, selbstbestimmt. Und dann gibt es so eine Passage, ähm, äh, wo du dann auf Sisyphos eingehst und Camus zitierst und da, ich zitiere das jetzt auch mal, da heißt es, darin besteht die verborgene Freude des Sisyphos. Sein Schicksal gehört ihm, sein Fels ist seine Sache. Zitat Ende. Also da gehst du so ein bisschen eigentlich da auf die Frage ein, so okay, wie kann man sich eben dieses Gefühl, das ja auf eine Art auch unfreiwillig da ist, ne, wie kann man sich dessen sozusagen bemächtigen und es eben für sich, wie du jetzt eben auch dargelegt hast, sozusagen nutzbar machen. und Aber in diesem Beispiel des Sisyphors und auch im, gerade in Bezug auf die Frage der Selbstbestimmtheit, bin ich da so, das habe ich nicht so ganz gecheckt, wie das aufgehen soll, weil also insofern als das, der Hass auf die Herrschaft ja eigentlich auch Teil der Herrschaft ist, kommt man da aus dieser ähm, Bindung nicht heraus. Und ähm, du betonst auch gerade diese Frage der Bindung beziehungsweise du verwendest das Wort Fixierung, äh, du betonst das eigentlich auch als eine Form von Qualität so, ja. Aber gerade, wenn man jetzt wieder zu Camus zurückgeht und sagt, okay, der Sisyphos hat sich das Hochrollen des Steines quasi zu eigen gemacht, indem das jetzt seins ist. Dann denke ich mir danach nachher, ja, okay, ist ja schön und fein, ne, dass er sich das jetzt so zu eigen macht. Aber am Ende rollt er, rollt er immer noch den Stein da hoch. so. Und die Grundstrukturen dieser Aufstellung haben sich nämlich genau gar nicht geändert, sondern am Ende geht es ja eigentlich nicht äh, darum, ob ich das jetzt irgendwie mir so mache, dass ich darauf klarkomme, sondern am Ende geht es eigentlich darum, diese gesamte Konstellation aufzulösen, in der dieser Stein immer wieder äh, hochgerollt wird. Ja? Und ob ich mir jetzt selber erzähle, ich mache das selbstbestimmt, ist dann zwar ganz cool und so, aber nicht alles.
1: Total, genau. Deswegen ähm, stelle ich ja auch irgendwann auch, ich glaube, unmittelbar im Anschluss auch an diese Passage, auch aus dem Mythos des Sisyphus, auch die Frage, reicht eigentlich das Überleben? Weil was ja eigentlich da passiert ist, dass ja Sisyphus, ich glaube, Camus nennt das ja gar nicht Hass, sondern Verachtung, diese Verachtung sich zu eigen macht und sich sozusagen ähm, in der Verachtung auf sein Schicksal äh, oder ne, auch gegen die Herrschaft sich sozusagen letztendlich am Leben hält. Aber die Frage ist ja natürlich, reicht einfach das Überleben? Und es geht ja auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung von Dirty Care, was ja auch ein zentraler Begriff aus dem ersten Kapitel ist, ein Begriff der französischen... also sie hat sie jetzt mitgeprägt, auch für mich, äh, in der Lektüre ähm, der französischen Philosophin Elsa Dorlan aus dem Buch Selbstverteidigung, eine Philosophie der Gewalt und sie beschreibt Dirty Care eben als eine Art der, eine Praxis der Selbstverteidigung, aber in dem Sinne, dass es ähm, eine Fürsorgearbeit ist, die immer sehr, sehr nah an der Herrschaft ist, an den Herrschenden heran, also eine eine Form der des Am-Leben-Bleibens, eine Form des Unterdrückte, unterdrückte werden zu ExpertInnen ihrer Herrschenden, um ihre eigene Haut zu retten. Und es ist sozusagen eine Selbstverteidigungsform, eine Selbsterhaltungsform vor allem, eine Fürsorge, nicht sozusagen um Leben zu erschaffen und damit Leben floriert, äh, sondern um eigentlich einfach nur die eigene Haut zu retten. Und ähm, sie beschreibt das aber auch als gleichzeitig eine Form auch des Widerstandes, weil sie sagt zum Beispiel im kolonialen Kontext, den sie sich vor allem anschaut, wo Dirty Care so, sozusagen in Form von einem Widerstand sich artikuliert, der eben nicht mit der offenen, erstmal zu Beginn zumindest, keine offene Konfrontation bedeutet mit den Kolonialherren, keine Widerworte, weil kolonisierte Menschen wissen, dass jede Art der Gegengewalt in, ja, die Auslöschung ihrer Existenz bedeuten kann und die Fürsorgearbeit, die sie dann eher machen müssen, ist sozusagen die Herrschenden minutiös zu studieren und sie irgendwann so gut zu kennen, dass sie eben gewisse Dinge antizipieren können, dass sie die die Bahnen der Gewalt, dass sie die Bahnen der Gefahr, also eigentlich so dieses Leben auf dem Minenfeld meistern können und es ist ja in Form sozusagen einfach der reinen Selbsterhaltung, die sozusagen die Bahn der Herrschaft nicht bricht und die Normalität auch nicht unterbricht. Aber Elsa Dolan deutet es gleichzeitig eben auch als eine Form der Vorbereitung des Widerstandes, weil gerade eben da in diesen Zwischenräumen, manchmal auch im Häuslichen, also da, wo auch eben auch in der Gegenwart, zum Beispiel, wenn wir uns häusliche Gewalt anschauen, Widerstand eben nicht offen und konfrontativ gelebt werden kann, aber da eben Menschen sind, die ja qua ihrer Situation ähm, ihre ihre die herrschte sehr sehr gut kennen müssen zu Expertinnen dieser herrschenden Wissen und auf diese Art und Weise auch wissen wo sie Zwischenräume eröffnen können um den aktiven äh, direkten Widerstand mit vorzubereiten und im kolonialen Kontext zum Beispiel um weiß ich nicht, Flugblätter zu schreiben oder konspirative Treffen abzuhalten etc. Deswegen unterstreicht Elsa Dolan auch diese Ambivalenz von Dirty Care und ich glaube, sie wird auch wahrscheinlich die Ambivalenz von einem Sisyphus, obwohl das ist schon nochmal eine andere Situation, weil Sisyphus fehlt natürlich ähm, ja, der Ausbruch auch aus der, aus der Isolation letztendlich und ich glaube, dass letztendlich ein strategischer Hass und strategisch im Sinne von ein antizipierender Hass, einer, der weiß, wann der Hass gesät werden muss, wo nötig, aber auch wieder begraben werden muss, wo nötig, immer das Kollektive braucht, immer auch ein Schöpfen aus der Geschichte, aus einem, aus dem Wissen, das unterschiedliche Menschen mitbringen, aus den Ritualen, aus Geschichten, die Menschen sich einander erzählen, aus Erfahrungswerten, die sie sammeln. Und äh, das ist für mich, glaube ich, so das Moment auch von strategischem Hass, wo er vor allem aus der Isolation herausführt. Und diese Chance hat ja ein Sisyphus jetzt. Qua Mythos nicht unbedingt. Ja,
0: ja ich habe mich, glaube ich, auch einfach ein bisschen gefragt, inwiefern dann der Hass das richtigere Trägermedium ist, wenn man so will. Weil in deinem Buch, da kommt irgendwann Bugs Bunny vor, und ich fand es eine ja. super schöne Passage. Ja, und den Bugs Bunny, den findest du irgendwie cool, merkt man so, und man merkt auch so, du möchtest eigentlich ein bisschen gerne so sein wie Bugs Bunny. Und aber was Bugs Bunny hat, ist eben nicht Hass, sondern was Bugs Bunny hat, ist quasi so eine kühle Verachtung. Eine Arroganz. Und ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich doch das viel bessere Trägermedium wäre, insofern als dass es eben nicht wie der Hass diese Fixierung hat, die einen dann eben auch an das Hassende, an das, was man hasst, bindet, sondern ähm, dass eigentlich das Trägermedium, was mir dann irgendwie intuitiv tauglicher erschien, sozusagen diese kühle Arroganz gegenüber den Herrschenden ähm, diese, diese Verachtung sozusagen äh, vielleicht sein könnte, dass es eigentlich vielleicht gar nicht darum geht, strategischen Hass zu kultivieren, sondern strategische Verachtung.
1: Schon, aber die Frage ist ja, was eigentlich passiert, wenn es die Fixierung nicht mehr gibt und inwiefern sich auch Menschen in gewissen Kämpfen überhaupt leisten können, die Fixierung also sich abzuwenden und ob das nicht auch eine gewisse Form von Privileg ist. Also die Philosophin Helge Landwehr, die ich ja auch in dem Buch zitiere, die unterscheidet ja tatsächlich zwischen Verachtung und Hass und sie sagt, in einer Klassengesellschaft, in, einer, in einem Gesellschaftsgefüge aus Hierarchien wird von oben verachtet und von unten gehasst, weil die Menschen, die obere Klasse, sagen wir jetzt mal, die oberen 1%, die verachten, weil das bedeutet eben verachten, das steckt ja schon in dem Wort drin, es ist eine Form der der des Nichtbeachtens letztendlich, also aber die haben auch die Chance sozusagen, die Menschen, die sie unterdrücken, die sie ausbeuten etc. nicht zu beachten und sich dieser abfälligen Geste der Ignoranz abzuwenden. Aber die untere Klasse, die hat diese Chance nicht, weil letztendlich diese Bindung ja herrscht zwischen ihnen und der Herrschaft, selbst wenn sie es nicht wollen. Dann ist ja eher die Frage, auf welche Art und Weise diese Bindung auf eine ähm, produktive Art und Weise gebrochen werden kann oder gestört werden kann oder die Bahnen umgelenkt werden können. Aber die Bindung zwischen Herrschaft und Beherrschten gibt es ja einfach. Ne? Also die können wir ja nicht einfach wegdenken. Und äh, Hilge Landwehr sagt sozusagen, dass der Hass, der von unten kommt, der zwar oftmals mit einem Vernichtungsimpuls einhergeht, aber eben diese starke Fixierung hat, die auch Caroline Emke ausmacht in ihrem Buch, obwohl sie das ja eher negativ einordnet. Aber Hilke Landwehr sagt, dass gerade die Fixierung und auch in diesem Vernichtungsimpuls und dass diese Menschen wissen, wer eigentlich ihr fucking Problem ist und wer eigentlich ihnen diese Probleme im Leben kreiert, dass das gerade ein transformatives Potenzial hat, weil diese Menschen sich eben nicht abwenden. Und die Frage ist, glaube ich, vor allem, in welchen Kämpfen es nötig ist, sich abzuwenden. Klar gibt es auch. Ich frage mich auch, ob wir uns irgendwie einmal im Monat um diesen Hanswurst von den Grünen, der ständig rassistisches Zeug von sich gibt, wie heißt er noch? Da gibt es ja so einige. Ähm uns immer wieder auch in so, natürlich auch in Form von Aufmerksamkeitsökonomien, die auch auf Social Media herrschen etc., uns an diesen Menschen abarbeiten müssen, ob wir sie nicht eher verachten sollten und sozusagen sie nicht mit Nichtbeachtung strafen sollten, weil darum geht es ja letztendlich auch. Aber ich glaube, auf der anderen Seite gibt es einfach Kämpfe, wo der Hass eine sehr, sehr notwendige Fixierung sein kann und sein muss und vor allem auch in eine Form von der absoluten Infragestellung. Also um etwas in Frage zu stellen, brauchst du erstmal eine Frage und du brauchst ja einen Gegenstand einer Frage. Und ich glaube, der Hass ist für mich auch diese Geste der absoluten Infragestellung, vielleicht auch der Bindung, aber dafür musst du die, diese Bindung zur Herrschaft auch erstmal erkennen und die Fixierung auch erkennen können.
0: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie man es denn dann schafft, dieses kollektive Moment auch zu erreichen, weil das ist ja letztlich dann das Erscheidende. Ne? das hast du jetzt schon ein paar Mal richtigerweise herausgestellt, wenn das irgendwie nur vereinzelte Hassende sind, dann ist es eigentlich auf eine Art eben noch kein strategischer Hass. Den strategischen Hass macht aus, dass es ein verbindender Hass ist, der eben äh, zu einem kollektivhassenden hassenden ja, Subjekt, wenn man so will, führt. Also wie kommt man zu dem Punkt, dass es eben diese Ebene auch erreicht? Wie kann man das befördern?
1: Also ich würde vielleicht woanders ansetzen. Es gibt ja tatsächlich politische Bewegungen, die sich mitunter auch aus Ideologien des Hasses speisen, auch wenn es nicht politische Kämpfe sind, politische Bewegungen, die sich nur auf den Hass beschränken. Aber ich denke da zum Beispiel an den kurdischen Befreiungskampf, wo Gefühle wie Hass und Rache auch, Rache ganz, ganz stark, äh, als Formen der Mobilisierung schon über Jahrzehnte hinweg auch in Reden, in Büchern, in Schriften, die veröffentlicht werden, in Märschen etc. beschwört werden, weil das einfach ein Kampf ist, der seit Jahrzehnten sehr, sehr viele Verluste äh, erfordert, ganze Familien ausgelöscht hat, ganze Transgenerationale Traumata. Und... Ähm, Natürlich nicht als alleiniges sozusagen Mobilisierungsmittel, es gibt dann natürlich auch auf der anderen Seite diesen positiven Referenzpunkt von Kurdistan zum Beispiel als Versprechen oder ähm, ein, ein Leben in Freiheit, ein Leben in Würde etc., etc. Aber ich glaube für sehr, sehr viele Menschen, die in unmittelbaren Kämpfen sind, spielt auch Rache auch einfach eine sehr, sehr große Rolle, weil sie alle sehr, sehr viele Menschen in Kurdistan äh, widerständige Familien, widerständige Menschen, unmittelbare Verwandte haben, die in diesen Kämpfen gestorben sind oder vom türkischen Staat auf unterschiedlichste Art und Weise Gewalt erfahren haben. Äh, deren es gibt auch immer wieder zum Beispiel Fälle, wo Befreiungskämpfer fallen in den Bergen und der türkische Staat schickt dann den Familien, deren äh, Überreste, also deren Knochen in so Boxen zu und gestattet halt keine kein, kein Begräbnis, was auf eine gewisse Art und Weise ja für die Familien vielleicht eine Art von eben Schlussstrich oder irgendwie ihnen erlauben würde, eben diese Bindung für einen kurzen Moment zu verschieben oder aufzuheben. Aber das wird denn ja auch von staatlicher Seite nicht ähm, zugestanden. Und da habe ich mir das eben angeschaut und deswegen ja auch ähm, das Buch letztendlich mit einem Blick auf Rojava, also Nordostsyrien, Westkurdistan, wo seit elf Jahren die Revolution im Gange ist und äh, eine autonome Selbstregierung ausgerufen wurde, die auch mit auf den Errungenschaften und auf den Kämpfen der kurdischen Befreiungsbewegung was heißt mit aber auch vor allem aufbaut und habe dann eben Frauen vor allem Frauen an der Revolution gefragt was ist eigentlich jetzt aus dem Hass und was ist aus der Rache passiert und auf welche Art und Weise lässt sich das transformieren und auch in einer Gesellschaft in einer Gesellschaft die ihr gerade neu bilden wollt also es geht ja darum in Rojava eine Gesellschaft nach einem Gesellschaftsvertrag, der auch geschlossen wurde unter den unterschiedlichen Völkern, ein multiethnisches Projekt, wo es nach Prinzipien geht von Ökologie, Feminismus, Antikapitalismus, aber es nicht sozusagen nur eine materielle Revolution sein soll, sondern auch eine moralische Revolution und es um eine Gesellschaft gehen soll, die sich aus innen heraus selbst auch moralisch revolutioniert. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert dann eigentlich mit dem Hass und der Rache, die eben immer so wichtig waren, auch für den kurdischen Befreiungskampf? Und die Frauen haben das auf sehr unterschiedlich, also sehr, sehr unterschiedlich war es am Ende nicht. Da hatte ich ein bisschen Pech als Autorin auch. Manchmal hat man auch so Autorenglück und manchmal nicht so viel. Aber ich fand es sehr spannend, was sie gesagt haben. So, das ist letztendlich klar, Rache spielt immer noch eine große Rolle, aber es muss immer um die Form der Rache geht, die dem selbst und eben auch vielleicht im Kollektiv in dem Sinne und der Zielsetzung, die man als Kollektiv hat, eine gewisse Bedeutung verschafft. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr vage, aber ich glaube, wenn man sich dann anschaut, was in war oder auch in den letzten Jahren auch im Befreiungskampf da geleistet wurde, kann man vielleicht nochmal ein konkreteres Bild davon bekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier Raum ist, das so auszumustabieren.
0: Vielleicht lass uns doch ein bisschen genauer noch auf diese Frage des äh, de, auch der Gewalt im Hass eingehen, weil das ja auch mit der Frage zusammenhängt, inwiefern sowas wie ein strategischer Hass eben ein geeignetes Trägermedium ist oder nicht. Ne? Also und das hängt natürlich dann irgendwie auch nochmal mit der Frage zusammen, ob man sich es aussuchen kann oder nicht. Aber es gäbe ja zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, auch für jene, die es sich aussuchen könnten, wäre der strategische Hass vielleicht ein, was weiß ich, ein Ort der der Energie oder des, des ähm, Kraftgebens und so. ne Also das gäbe es ja jetzt eine Möglichkeit auch so, aber um das irgendwie besser evaluieren zu können, müsste man sich, glaube ich, schon noch mal diese Frage der, der Gewalt oder einfach der, ich sag mal, der problematischen Seiten am Hass irgendwie so ein bisschen genauer angucken. Da gibt es in deinem Buch eine mehrmals wiederkehrende Aussage von dir, und ich zitiere hier: Da heißt es nämlich: Ich weiß nur, dass, wenn ich hasse, dieser Polizist in meinem Kopf bellt. Bestrafung, Bestrafung, Bestrafung. Zitat Ende. Und äh, eben, die Frage, du hattest es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, ist, wie umgehen mit dieser Seite des Hasses, die ja eben inhärent eigentlich auch mit Gewalt, mit Ausgrenzung und auch oft mit Entmenschlichung in irgendeiner Form eben einhergeht. Äh, was davon ist zwingend mit im Paket, wenn man sich des Hasses bedient? Und und was kann man vielleicht womit kann man vielleicht auch anders umgehen? Weil der Polizist zum Beispiel, der scheint ja irgendwie mit von der Partie zu sein und ehrlich gesagt, das ist ein Problem dass der mit yeah, dabei
1: ist. es ist ein großes Problem. Ähm, na ja, es hat natürlich bei mir vor allem auch biografische Gründe, die ich ja auch in dem Buch so ähm, zumindest anreiße. Also ich glaube, ich habe meine ersten großen Erfahrungen mit Hass gemacht, aus aus einer Situation der Ohnmacht heraus, als Kind. Und ich beschreibe ja auch in dem Buch diese Szene, wie ich da vor diesem Spiegel stehe, als elf-, zwölfjähriger Mensch und versuche, diesen Hass zu einzustudieren, ihn sozusagen zu inkorporieren, weil ich weiß, dass wenn ich meiner Mutter ähm, und in diesem Bestrafungsregime, das meine Eltern aufgebaut haben, meiner Mutter mit offenen Widerworten begegne, ähm, dass noch mehr Bestrafung mit sich bringen wird. Und ich studiere dann diesen Hass vor dem Spiegel und übernehme aber eigentlich deren Bestrafungslogiken, weil für mich dann am Ende bedeutet, aus der Ohnmacht herauszubrechen, meine Eltern zu bestrafen. Natürlich kann ich das nicht, aber ich stelle mir das in meinen Tagträumen vor. Es gibt dann so Tagträume, wo ich... Äh, mir vorstelle, ich bin ich throne irgendwo und dann reihen sich alle Menschen, die mir die mir Unrecht getan haben, auf und ich richte diese Menschen und dann gibt es auch so diese Fantasie eines Todesurteils. Also ich hatte wir so es irgendwie gewisse Probleme als Kind so, aber ähm, und ich krieg das immer noch nicht entkoppelt auch in meinem Kopf also Hass und diesen Bestrafungsimpuls. Ich kriege das auf einer theoretischen Ebene entkoppelt, wenn ich mir zum Beispiel eben den kurdischen Befreiungskampf ansehe und auch weiß, dass das eine Gesellschaft ist, auch zum Beispiel in Rojava, die auf eine gewisse Art und Weise auch Dinge versucht zu praktizieren, die wir transformative Gerechtigkeit, Abolitionismus etc. bezeichnen. Also im besten Falle eine Gesellschaft, die materiellen Verhältnisse und die moralischen Verhältnisse so gestalten, dass diese Gesellschaft, dass Menschen, die sich selbst regieren, imstande sind sozusagen untereinander auch eine Form von Kooperation und Fürsorge zu finden, ohne dass das über institutionalisierte Gewalt stattfinden muss. Eine Gesellschaft, die im besten Falle langfristig Gefängnisse etc. überflüssig macht, was ja eigentlich sozusagen so die materielle Hochburg, ähm, da wo sich, wo sich Bestrafungslogiken von Gesellschaften wirklich auch räumlich konzentrieren, eigentlich sozusagen aus der Welt zu schaffen versucht, aber in meinem Kopf ganz persönlich, auch aufgrund eines persönlichen Traumas, das ich auch versuche, in dem Buch ja auch transparent zu machen, kriege ich das noch nicht so ganz entkoppelt. Also was es bedeuten kann, zu hassen, ohne bestrafen zu wollen. Und ich glaube, was am Ende mir da mehr Perspektiven schaffen kann, ist eben diese Geschichten, die es gibt, sind diese Projekte, die es schon gibt, wo der Hass irgendwie kollektiv in etwas anderes transformiert werden kann. Aber auch zu der Frage der Gewalt, Finde ich auch interessant. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel über Franz Fanon nachgedacht. Der spielt ja auch eine zentrale Rolle in dem Buch und auch diese Idee von Hass als diese Situation der absoluten Infragestellung. Also etwas nicht reformieren zu wollen, sondern etwas von Grund auf auch vielleicht auch zerstören zu wollen, tatsächlich sich das anzueignen. Und es ist ja auch so ein sehr zentraler Gedanke bei Franz Fanon. Also erst einmal, wie wird der kolonisierte Mensch, der unterdrückte Mensch zu einem Subjekt, vor allem in dem Moment, wo er anfängt, sich selbst zu verteidigen. Und das ist bei Franz Fanon natürlich auch der kolonialen Situation geschuldet. Vor allem bedeutet es, sich zu bewaffnen und in den bewaffneten Kampf zu gehen. Und dann gibt es ja auch diese Überlegung zu, was bedeutet es sozusagen zu zerstören, auch die kolonialen Plantagen zu zerstören, die kolonialen Infrastrukturen zu zerstören. Und was bedeutet es eigentlich, wenn wir zerstören sozusagen als Wiederaneignung begreifen, also ich zerstöre etwas und auf diese Art und Weise manifestiere ich, dass es mir gehört, was ja Franz Fanon auch auf eine gewisse Art und Weise im kolonialen Kontext auch voraussetzt, um überhaupt sozusagen diese koloniale Normalität zu brechen. Aber auch da ist dann natürlich auch am Ende der, äh, die Frage, ist es nicht wieder so eine extrem auch gewaltsame, kapitalistisch-bürgerliche Logik von etwas gehört mir, weil ich es zerstören kann. Und das schaut sich ja zum Beispiel Eva von Riedecker auch in ihrem ersten Buch bei Revolution für das Leben, ne? also, also Stichwort Sachherrschaft etc. Also die Vorstellung, Eigentum ist auch etwas, dem ich schaden kann. Und dann ist natürlich die Frage, ist es nicht eine Reproduktion genau von dieser Logik auch am Ende? Aber das kommt dann natürlich, glaube ich, auf ganz konkrete, lokale historische Kontexte an, wo das sehr sinnvoll sein kann, wo es auch sehr sinnvoll sein kann, dass der Hass eben auch eine gewaltsame Infragestellung bedeutet und wo auch auf der anderen Seite nicht. Deswegen vermeide ich es ja auch in meinen Büchern immer so allgemeine, pauschale Definitionen von Dingen zu geben, weil es sehr, sehr schwierig ist, das vor allem mit politischen Gefühlen zu tun, die immer Kontext brauchen, die auch immer in Bewegung sind und die immer einen Referenzrahmen brauchen und dieser Referenzrahmen auch in Bewegung ist das äh, kommt dann immer drauf an, wie ich so gerne sage. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich, da kann man nichts gegen sagen. Nichtsdestotrotz würde ich da gerne noch ein bisschen nachbohren, weil also ich glaube nicht, dass das nur äh, biografische Gründe hat, warum du das nicht trennen kannst. Ne? Also, sondern es wirkt ja doch eigentlich so, als ob dass in irgendeiner Form noch eine andere strukturelle Verbindung da gibt. Ne? Also ich würde ehrlich gesagt bezweifeln, dass das jetzt bei die individuell nur so ist. Ne? Und ich glaube, eine Richtung, von der heraus man das aufzäumen kann, ist eben, sich nach der Zeitlichkeit des Hasses im Subjekt zu fragen. Weil das ist nämlich nicht uninteressant, wie du das ähm, in deinem Buch da erstmal aufnimmst, weil im Grunde, ich hatte es ja schon angesprochen, du bist ja erstmal pro Fixierung, ne, das hattest du ja eben auch schon gesagt, nämlich auch, weil sie langatmig ist. Ne? und Also du bist auch pro strategischer Hass, auch weil der langatmig ist, weil er eben äh, verweilt ne? und weil er deswegen auch in der Lage ist, quasi Kraft im Widerstand zu erzeugen. Das ist sozusagen seine Qualität. In der Hinsicht bist du erstmal in Bezug auf die Zeitlichkeit und die, äh, die Frage des Verdauerns von Hasses, irgendwo heißt es auch, der Hass bleibt bist du erstmal pro. Das findest du eine gute Sache, ja, dass der bleibt, ne? weil das gibt quasi Kraft. Ne? Aber auf der anderen Seite ähm, äh, gibt es ja dann noch dieses Element, dass man sich halt fragen muss, okay, was passiert mit diesen Subjekten? wenn das, wogegen sie opponieren, eben sagen überwunden ist. Ähm, also inwiefern sind diese Subjekte eben dann in der Lage, du hast es jetzt eben an dir individualisiert versucht darzustellen in Bezug auf die Frage des Bestrafens, aber es geht ja eigentlich schon noch so ein bisschen weiter. Es geht um die Frage, inwiefern man diesen Hass der einen dann über die Zeit hinweg so lange begleitet hat und der, wie du ja auch immer wieder herausstellst, einen mitgeformt hat, in wie man sich dessen, inwiefern man sich dessen einfach so entledigen kann. Also irgendwie so intuitiv hat man ja, also finde ich schon das Gefühl, dass das so einfach dann eben nicht ist. Und das wiederum macht halt dann einen riesengroßen Rattenschwanz an Fragen auf in Bezug auf, ob der also ob und wie der strategische Hass als ein Element des Utopisierens verwendet werden kann und soll oder nicht. Also inwiefern man sich da nicht eben quasi das mit einhandelt, dass dann die hassenden Subjekte im Grunde sich dieses Hasses dann nicht mehr entledigen können. Und weil du gemeint hast, du bist immer fürs Kontextualisieren, genau dafür gibst du eigentlich in deinem Buch dann Beispiele. Weil da sind ja alle möglichen Beispiele, wo hassende Personen, die eine hat dann ähm, ihre Hinrichtung quasi vor ziehen lassen, weil sie sich dessen absolut bewusst war, dass sie da nicht mehr rauskommt aus diesem tiefsitzenden, bleibenden Hass.
1: Ja, ich glaube, da schließt dann sich vor allem die Frage wieder einer transformativen Gerechtigkeit an oder überhaupt einer Transformation und es ist ja am, Anfang, am Ende eine Frage von Versöhnung. Also ich glaube auch nicht, dass der Hass sich sozusagen einfach dann... Mh, dass man sich dem Hass irgendwann einfach entledigen kann. Das weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung. Und ich glaube, dass ich da, dass der Hass immer am meisten, vielleicht auch am, am dominantesten ist, wo es auch eine gewisse Erfahrung der Ungerechtigkeit gibt, die halt sehr, sehr viele Menschen auch ständig machen. Und dann gilt es natürlich auch in der Gleichzeitigkeit auch des Hasses, wenn, und im besten Falle, eben ist der Hass sozusagen dieses Hintergrundrauschen, dieses... Ähm, was eben, eben ihn auch in der Qualität kennzeichnet, dass er eben nicht der ständige große Ausbruch ist, sondern auf eine gewisse Art und Weise eine ständige Mahnung, Erinnerung, dass in den Verhältnissen, in denen wir leben, es eben keinen falschen Frieden geben kann. Ich glaube, so ist das in dem Buch formuliert. Und gerade durch seine diese Qualität des Zähnen, der Fixierung kann der Hass aber auch im besten Fall und wie gesagt, ich glaube immer noch fest daran, dass Menschen dazu in der Lage sind und vor allem auch im Kollektiv dazu in der Lage sind, eine Gleichzeitigkeit herzustellen zwischen Hass und Zärtlichkeit, Hass und transformativer Gerechtigkeit. Also das ist ein Herausarbeiten, ein Heraus, ein sich herausbrechen, aus dem Trauma geben kann, ohne den Hass sozusagen komplett ad acta legen zu müssen und ihn einfach von sich letztendlich auch aus, de, aus dem Körper irgendwie, man kann den ja nicht einfach so herausschneiden. Aber jetzt werden jetzt, das werden jetzt sehr psychologisierende Fragen jetzt vor allem, ich weiß nicht, ob ich da die große Expertin bin, aber letztendlich auch in der Gleichzeitigkeit. Und das machen ja politische Bewegungen ständig. Also vor allem, wenn wir über abolitionismus sprechen oder über feministische Praxis, geht es ja sehr viel darum, in der Gegenwart auf die Symptome der, der, der politischen Gewalt zu antworten, manchmal auch mit Hass und mit Wut und auch mit Rache, aber in der Gleichzeitigkeit die Zukunft, für die wir arbeiten, eine Welt der Fürsorge, eine Welt der Solidarität, schon ganz konkret in der politischen Praxis vorwegzunehmen. Und ich glaube, dass es das unbedingt funktionieren kann, aber dass es dafür eben kollektive Ressourcen braucht, Kooperationen, gemeinsames Wissen etc., um diesen Hass auf diese Art und Weise auch strategisch einsetzen zu können, dass der eben nicht zum Wesensmerkmal von Menschen wird oder Wesensmerkmal von äh, politischen Bewegungen. Aber das passiert ja genau im Konkreten schon sehr, sehr Lange, würde ich sagen.
0: Ja, das äh, hast du jetzt äh, sehr schön eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen, die zum Aboliz Abolitionismus gewesen wäre. Aber im Grunde ist das sozusagen dann schon so ein bisschen die Punchline, oder? Also es braucht quasi eine Gleichzeitigkeit zwischen Hass und Zärtlichkeit. Und der Abolitionismus ist für dich sozusagen eine Bewegung, eine Praxis und eine Theorie, die in der Lage ist, das nicht nur zu also nicht nur zu theoretisieren, sondern auch zu praktizieren, oder? Das ist wie so mhm. dahin. Ja.
1: ja, danke für die Vorlage. <lacht> 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 ähm, ja, unbedingt. Also, ich meine, ich habe ja eben im Zusammenhang mit Franz Banon darüber gesprochen, was bedeutet es eigentlich zu zerstören und auf diese Art und Weise sich wieder Welt anzueignen. Und es ist ja auch so ein Kernmoment von Abolitionismus, also als eine Philosophie, als eine politische Theorie und Praxis der Abschaffung letztendlich, aber Abschaffung vor allem der Gewaltverhältnisse, aber auch der herrschenden Beziehungsweisen zwischen Menschen, aber gleichzeitig immer auch mit dem Moment von, was wollen wir aber gleichzeitig? Aufbauen, also im Moment der Abschaffung muss es auch immer um den Moment des Aufbaus gehen. Aufbau von neuen Beziehungsweisen, Aufbau von neuen Kooperationsformen, Aufbau von anderen äh, auch Produktions- und Arbeitsweisen etc. Und deswegen sage ich immer, dass Abolitionismus eine ganz großartige ähm, politische Arbeit ist, die so eine Gleichzeitigkeit von Klassenkampf und Fürsorge hat. Also Klassenkampf sozusagen, auch Klassenkampf im unmittelbaren, also ähm, zum Beispiel, was schafft jetzt ganz konkret in unseren Kiezen Sicherheit? Ähm Gesundheitsversorgung, andere Arbeitsverhältnisse, ne? also auf die unmittelbaren Fragen auch, die vielleicht erstmal so ein bisschen reformistisch daherkommen, also wo auch SozialdemokratInnen wahrscheinlich sagen würden, ja, ja, voll wichtig, aber gleichzeitig an auch Fürsorge Netzwerke zu schaffen, die so nachhaltig sind, dass auch diese Dinge überflüssig werden, überfällig werden, im besten äh, Falle mit Blick auf die Zukunft, also auch Institutionen wie Polizei oder Gefängnisse und so weiter und so fort. Aber auch all das braucht natürlich auch einen sehr militanten Moment des Kampfes gegen diese Institutionen, die natürlich alles andere tun wollen, als sich aufzulösen, wenn wir uns ein globales Gewaltsystem anschauen, in dem Grenzregime, Polizeiregime, Militärregime, gerade dabei sind, sich eher auszuweiten, wird es nicht sozusagen auch nur durch die, so eine Aushöhlung von innen dazu führen, dass diese Gewaltregime sich einfach auflösen. Und ich glaube, das muss auch AbolitionistInnen immer wieder auch bewusst sein, dass es auch in gewissen Momenten eben auch eine absolute Aggression brauchen kann und auch eine absolute Infragestellung und vielleicht auch in dem Sinne einen absoluten
0: Hass. Ja. Jetzt sind wir eben schon viel auf den Hass als ein äh, politisches Gefühl eingegangen. Vielleicht äh, magst du uns noch andere politische Gefühle aufzeigen, derer es sich zu bedienen gilt. Denn allein der Hass wird es ja nicht sein, das hast du ja auch schon herausgestellt. Aber was gibt es denn sonst noch so im Spektrum der politischen Gefühle, äh, wo du sagen würdest, okay, das sind sozusagen KandidatInnen, die, die sollte man auf jeden Fall nicht vergessen?
1: Das finde ich eine schöne Frage. Ich meine, wir haben ja ganz kurz über die letzte Ausgabe dieser Reihe gesprochen, die du hier im solo machst. Und ich glaube, letztes Jahr war ja Bini Adamczak da und hat zum Beispiel auch über sowas wie Trauer, also auch so eine Poli äh, politische kollektive Trauer, ähm, über, wie sie das genannt hat, vergangene Zukünfte, glaube ich, hat sie das so formuliert. Du müsstest es noch wissen, ne? Ja, genau. Also was es eigentlich auch bedeutet in politischen Kämpfen, mit auch, auch sowas wie... Politischer Kampf ist halt nicht einfach immer so eine, so eine geradlinige Erfolgsgeschichte in den wenigsten Fällen, vor allem wenn es um linke politische Kämpfe geht. Es geht sozusagen auch um Scheitern aus sich heraus, Scheitern an den eigenen Ansprüchen, Scheitern an der eigenen Gewalt, die man hervorgebracht hat, aber auch ein ständiges Scheitern an den Verhältnissen, Scheitern auch an materieller Armut, die Linke natürlich auch immer wieder verspüren und haben, auch in ihren Bewegungen. Also ich finde diesen Moment der Trauer sehr schön und auch sehr, sehr transformativ wo dann auch vielleicht eine gewisse diese, diese Bindung mit der du ich weiß nicht ob du ein Problem hast mit der Bindung halber habe ich eben so ein bisschen rausgelesen aus dieser Fixierung, weil vielleicht dieser Trauermoment kann ja auch so ein meine Therapeutin würde sagen, Trauer, da ist man mehr bei sich und sie macht auch immer diese Geste dabei, sie sagt so Schäder, sie müssen mehr trauern, sie müssen mehr bei sich sein. Das finde ich irgendwie ganz schön, sozusagen sich mal kurz herauszunehmen und diesen Raum auch der Reflexion zu schaffen. Das kann irgendwie Trauer sein, aber ich finde auch Demut vor allem sehr interessant als politisches Gefühl. Ich bin ja in den vergangenen Jahren da zu Gottesdiensten, zu einer evangelischen Gemeinde in Kreuzberg gegangen. Sie ist so eine relativ politische Gemeinde, die auch so viel in Richtung ähm, Asyl in der Kirche etc. gemacht hat. Obwohl das bei den äh, ProtestantInnen ja glaube ich nicht so ausgeprägt ist, aber ich finde diese Momente der Demut in der Kirche extrem interessant, also wo es diese, diese Situation gibt, ich gebe die Deutungshoheit über mich ab. Also klar, in der Kirche sozusagen an dieses ähm, übernatürliche Wesen, also Gott, Gott, ne? nennt man das ja. <lacht> Aber diese, diese, diese Geste der sozusagen sich Auflösung in dem Sinne, ne? also das einfach abzugeben, das finde ich sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr wichtig, aber es passiert, glaube ich, im Alltag, in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in der Beziehung zwischen Mensch und Natur oder Tieren viel zu selten und ich bin immer extrem fasziniert, wenn ich beim Gottesdienst bin und das so beobachten kann, wie Menschen auch um Verzeihung bitten, was die wenigsten Menschen ja können. Also es ist ja für sehr viele Menschen deswegen gibt es so viele Ratgeber zu dem Thema, wie man sich richtig entschuldigt. Also dass man nicht sagt, ich entschuldige mich, sondern es ist eine es ist immer eine Form von Kooperation, es ist immer eine Form von Bitte und abwarten und auch gewisse eine, eine Beziehung aufrecht erhalten und diese Beziehung eben nicht abbrechen zu lassen, indem man sich selbst entschuldigt hat und auch das also dieses um Verzeihung bitten sich als auch als schuldig ähm, kann ja auch irgendwie schnell in so einen unangenehmen Schuld-Dingens-Kult äh, abdriften, aber sich verantwortlich zu fühlen und sich demütig zu machen, das finde ich eine sehr spannende Geste, die ich auch gerne politisch irgendwie weiterdenken würde gerne. Hast du da noch eins?
0: Uh, da müsste ich jetzt <lacht> länger drüber nachdenken. Also für mich ist schon so, dass natürlich also im Utopisieren schon auch quasi eine, ja, eine, eine Sehnsucht, in, es möge doch anders sein, die Verhältnisse mögen doch sollten doch sagen zärtlicher sein, wenn man so will, dass das quasi auf jeden Fall irgendwie ein wichtiges Element ist, weil das natürlich dann auch einen positiven Bezugrahmen hat, sozusagen. Aber es gibt sicher noch viele. Müsste ich jetzt vielleicht ein bisschen darüber nach... Du wolltest noch was sagen dazu? Ja?
1: Ein, ja, ein Gefühl ist mir noch eingefallen. Trotz. Ah. Also ich... Ähm, es gibt ja auch bei Linken so eine extrem, auch so in linker Rhetorik und so, immer diese Bezugnahme auf Hoffnung. Und ich kann damit überhaupt nichts anfangen, weil ich bin ein extrem hoffnungsloser Mensch. Also in dem Sinne, dass ich weiß, dass die Dinge, für die ich arbeite und kämpfe, ich habe nicht im Ansatz die Hoffnung, dass ich das auf irgendeine Art und Weise in unmittelbarer Zukunft realisieren wird oder dass ich das noch miterleben werde. Und ich äh, kenne auch aus politischer Arbeit oder auch journalistischer, publizistischer Arbeit diese, diese Erfahrung von man macht sich Hoffnungen und der Rückschlag ist dann umso schmerzhafter und umso lähmender und ich bin eigentlich immer dafür, sich keine Hoffnungen zu machen. <lacht> hab auch so ein etwas äh, misstrauisches äh, Gemüt, aber ja, nicht auch nicht immer vom schlimmsten ausgehen, würde ich auch nicht für plädieren, aber Hoffnung kann halt irgendwie auch, wenn sie zerbricht, einfach dich echt mies drunter begraben und dann werde ich manchmal gefragt, ja, aber okay, aus welchem Antrieb heraus arbeitest du denn? Und für mich ist es trotz, also Trotz der Hoffnungslosigkeit, trotz der Verhältnisse, trotz der Einsicht, dass es wahrscheinlich einfach in den nächsten Jahren zumindest sehr viel schlimmer werden wird als jetzt. Und äh, und das ist irgendwie auch gut, weil es, es macht auch demütig auf eine gewisse Art und Weise. Aber ähm, ich glaube, wenn ich den Trotz nicht hätte, dann würde ich sehr viele Sachen nicht tun, die ich tue. Und vielleicht auch aus einer gewissen Disziplin heraus auch tue oder aus einer gewissen Überzeugung heraus, weil ich weiß, dass die Sachen richtig sind und ich da nicht irgendwie so eine Hoffnung dran koppeln möchte, die sich wahrscheinlich eh nicht erfüllt.
0: Ja, ich will ja jetzt das nicht spoilen, weil das ist total schön mit dem Trotz, aber gleichzeitig auf eine Art hilft dort ja eigentlich dann, diese Gleichzeitigkeit des Abolitionismus nicht, ne? also dieses Präfigurative, weil eben das ja nicht dieses Verhältnis aufmacht, wo es quasi irgendeine idealisierte Zukunft gibt, auf die es hinzuarbeiten gelte und dann irgendwann in der Zukunft, wenn das vielleicht dann eintritt, dann wird alles fein. Ne? dann hätte man quasi diese Fallhöhe, die dann auch sagen verletzbar macht, ne? also das verstehe ich total, aber gleichzeitig ist ja eigentlich der Move dann das gar nicht, in dieser Konstellation von vornherein aufzubauen, sondern quasi in dieser vorwegnehmenden Praxis eigentlich im Hier und Jetzt das, was es später mal zu erkämpfen gilt, auch schon wirklich werden zu lassen. Oder?
1: Aber sind wir uns dann nicht einig? Also doch, sind wir
0: uns super einig. Ja. Doch, doch, ich meine nur, ich mein nur in Bezug auf man braucht das nicht so aufbauen, ja. ne? Dieses Verhältnis, ne? Also, weil du jetzt quasi das so du brauchst den Trotz, weil quasi ah, okay. du die ich Hoffnung, du die Hoffnung. Äh, Kacke mhm. findest, weil die halt dieses Verhältnis aufspannt. Aber so muss man ja gar nicht über, über das nachdenken. So denkst du auch nicht darüber nach, meine ich. Ne? Also, Insofern. Nee, nicht
1: unbedingt, ja. Aber trotzdem ist es natürlich manchmal sehr verführerisch, in so eine Hoffnung zu verfallen, die mhm. auch so eine gewisse Konkretheit der Zukunft irgendwie vorweg... Also zuletzt hatte ich das jetzt im äh, Zuge der Wahlen in der Türkei. Also kompletter Bullshit. Ich habe mich da einfach von so einer ganz merkwürdigen Hoffnung, die da so vermeintlich aufgekeimt ist und woran sich Menschen auch so in, äh, in der Not so... Ne? dran festgeklammert haben und ich habe mich davon einfach total anstecken lassen und später dachte ich, was zur Hölle war das? also Und da gab es natürlich so eine ganz konkrete Hoffnung. Also die konkrete Hoffnung war, Erdogan wird abgewählt, aber selbst das ist ja schon eine bescheuerte Vorstellung, weil was kommt danach? Also dann es ist ja nicht so, dass die Türkei vor Erdogan jetzt anders war und ein nicht faschistisches äh, Regime war und nicht in dieser Kontinuität ist, aber da gab es so, eine, so ein Konkretmachen der Hoffnung und das war dann einfach ein umso krasserer ja, Fail, würde ich sagen, am Ende. Und da war die Fallhöhe dann sehr groß. Hm. Ja.
0: Ich würde dich gerne noch, weil du das jetzt so schön in deinem Buch eben geschafft hast, quasi diesen Facettenreichtum des Hasses dir anzugucken und eben zu versuchen, sagen, Elemente daran fruchtbar zu machen. Jetzt würde ich das gerne, diese Form der Perspektive auf ja, also auch zum Teil quasi tabuisierte ich sage mal Gefühlshorizonte vielleicht auch, würde das gerne nochmal auf was anderes lenken, nämlich auf die Frage der Zerstörung. Weil das ist was, was ich mich immer wieder mal gefragt habe. Ich glaube, es lässt sich nicht bestreiten, dass es auch so ein quasi libidinöses Element an der Zerstörung gibt. Und ich glaube, dass der Kapitalismus äh, darum sehr wohl weiß und das auch zu, zu nutzen weiß, ne? als eben ein politisches Gefühl, wenn man so will. ja, Ein destruktives natürlich, ja, aber dass das existiert, ich glaube, darum Sozusagen, weiß der Kapitalismus. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wie man mit diesem politischen Gefühl sozusagen anders um, oder was man da, was man, wie man das anders kanalisieren kann oder so, ne? Also, weil wenn man sich jetzt überlegt, okay, in zukünftigen Gesellschaften, die sagen grundlegend andere Ordnungen sind, aber es existiert sozusagen ja immer noch dieser Aspekt. Und der lässt sich wahrscheinlich auch nicht gänzlich nur im Spiel sublimieren, würde ich jetzt denken. Ähm, aber fällt dir da vielleicht was ein, was man mit diesem politischen Gefühl machen könnte, damit es nicht weiterhin so destruktiv ist?
1: Das politische Gefühl der Zerstörung? Oder der Lust an der Zerstörung. Der Lust an der Zerstörung. <lacht> ja, das könnte jetzt ein bisschen pädagogisch werden, die Herangehensweise.
0: <lacht> das
1: ich meine, am Ende ist es ja die Frage, woher kommt, kommt die Lust der Zerstörung und würden wir nicht irgendwie in anderen gesellschaftlichen Verhältnissen eine andere Lust auch an Zerstörung, aber könnte sie nicht anders kanalisiert werden? Äh, es gibt ja auch immer wieder ähm, diese, ich glaube, das bezieht sich auch auf äh, Mark, äh, Mark Fischer, Mark Fischer, so heißt er doch, ne? Äh, genau dieses so dem zu misstrauen, was man möchte im Kapitalismus. Also nicht alles, was du möchtest und nicht alles, von dem du denkst, dass es sozusagen deiner Freiheit und deiner Lust entspricht. Also klar, irgendwie Lust ist auch etwas, was eine extrem natürlich körperliche Erfahrung, die von Mensch zu Mensch sehr, sehr unterschiedlich ist und auch sehr viel mit Begehren zu tun hat. Aber letztendlich sind wir ja auch, empfinden wir ja auch Lust nach Begriffen von Lust und nach Be Begriffen von Begehren in herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Und ich glaube, dass auch die Lust am Zerstören nicht unbedingt eine Lust am Zerstören im Sinne von Natur zerstören, Lebensverhältnisse zerstören, Beziehungen zerstören sein kann, sondern eben auch anders umgelenkt werden kann. Aber das ist auch vielleicht so ein bisschen sehr abstrakt am Ende. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet oder hast du da was konkretes vor Augen.
0: Nö, ich habe das eher als ne, ein größeres Fragezeichen in meinem Kopf. Ja, also ich würde dem natürlich total zustimmen, ne, dass man das irgendwie anders kanalisieren muss. Ich habe nur gedacht, nachdem du das beim Hass so mustergültig geschafft hast, den quasi in dieser Hinsicht zu sezieren, dass man das vielleicht auch mit dieser Frage der Lust an der Zerstörung machen kann. Aber vielleicht lässt sich das dann jetzt auch nicht ähm, beantworten.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> dann würde ich nämlich. Ich denk
1: nochmal drüber nach. <lacht> ja,
0: dann würde ich nämlich in dem Im Fall <lacht> zu der äh, letzten Frage, die ich immer stelle, übergehen, die da heißt, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Was stimmt mich freudig? <lacht> Ach, was stimmt mich freudig? Ich glaube, so eine Vorstellung von Zukunft, in der ich Zeit und Energie habe zu puzzeln und diese Fragmente, von denen ich schon gesprochen habe, in irgendeiner Art von Beziehung zueinander zu bringen, um mich damit meinen Frieden zu schließen auch, dass es das Trauma gibt, dass es die Zerstückelung gibt und dass es die Wiederholung gibt, aber sie in einen anderen in einem anderen Referenzrahmen wieder in Beziehung zueinander zu setzen. Und das mache ich manchmal so beim Puzzeln, obwohl Puzzeln ja auch so für sich so eine so eine Arbeit ist, da, da weißt du schon, was das Ziel ist. Also es ist ja ne, so eine sehr linige Tätigkeit. Deswegen ist es vielleicht so vom utopischen Denken oder von utopischer Arbeit jetzt nicht so ganz ähnlich, aber ich liebe diese Arbeit der, ja, der Puzzleteile, die sich irgendwie so zusammenfügen und die Magie, die daraus äh, hervorkommt und ähm, und dann aber gleichzeitig auch diese Puzzleteile wieder, da vielleicht die Lust der Zerstörung an diesem Puzzle, was dann <lacht> vollständig ist, herauszulassen und sie wieder in diesen tausend ja, Puzzleteilen, so schreibe ich das ja auch in dem Buch, wieder über den Tisch zu streuen, auch als Einladung und als Verheißung. Und auch das kann vielleicht äh, die Lust an der Zerstörung auch bedeuten. Dann wieder sozusagen aus einer aus einer, ja, nicht unbedingt intrinsischen, aber aus einer, einer gemeinschaftlichen, aus einer individuellen Lust heraus, auch Sachen zu zerstören, im Sinne von Totalitäten anzugreifen und Ganzheiten anzugreifen. Aber weil man weiß, dass man auch die Ruhe und die Zeit und die Ressourcen dazu haben wird, sie wieder zusammenzufügen, wie man das möchte. Das ist vielleicht meine, meine Sehnsucht nach der Zukunft, ja.
0: Wunderbar. Shader. vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Danke. Ja. Publikumsdiskussion. Ja. Heißt das, dass das Publikum diskutiert und wir zuhören? oder?
0: Also das wäre eine Möglichkeit, aber eine andere Möglichkeit wäre, dass ihr jetzt noch den Raum habt, Fragen zu stellen. Ja, okay. und ist das okay? Ja. Es ist heiß hier. <lacht> ähm, wenn ihr nicht auf der Aufnahme drauf sein wollt, dann sagt das einfach kurz vorher und dann würde ich das halt rausschneiden später.
1: Äh, ich wollte nur fragen, woher die Inspiration kam, also die Transformationskraft von dem Gefühl des Hasses zu erkennen, weil, also, weil es ja eine große Verpönung hat und ich glaube, wir kennen das alle oder einige und wie du das durchgebrochen hast, um die Qualität, also wie der erste Impuls kam, das zu erkennen an dem Gefühl. Äh, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen in der Kontinuität zu dem ersten Buch, wo es ja um Liebe ging und ich dann nach dem Buch das Bedürfnis hatte, vielleicht aus einer gewissen Eitelkeit oder auch aus einem anderen Wissensstand heraus oder auch einer anderen analytischen Schärfe, die ich vornehmen wollte, nochmal gewisse Dinge, die ich im ersten Buch aufwerfe, nochmal auch vielleicht auch radikal zu, zu ergänzen, aber auch abzugrenzen. Und ich fand das interessant, mich dem Hass zuzuwenden. Erst einmal, weil es ja in den vergangenen Jahren auch schon in so einem feministischen Mainstream so ein Comeback, auch der Wut gab. Aber mir hat da immer dieser Moment eben dieser dieser radikalen Infragestellung gefehlt und es kam immer so ein bisschen kam mir so ein bisschen reformistisch vor und der wurde, das wurde ja auch sehr gut wieder so einverleibt in so ja Frauen sind mal irgendwie zwischendurch wütend aber dann gibt es halt wieder so ein zurück zur Normalität und ich bringe da auch immer so ich werde auch manchmal gefragt was der Unterschied zwischen Hass und Wut ist zum Beispiel und warum ich nicht über die Wut geschrieben habe und ich glaube, das ist, ähm, da kann man sich ganz gut so eine konkrete Situation anschauen, in so einer zum Beispiel romantischen Beziehung, dass es schon einen Unterschied macht, wenn Partner in sich sagen, dass sie wütend sind aufeinander oder ob sie sich sagen, dass sie sich hassen. Also ich glaube, paartherapeutisch würde man eh wahrscheinlich eher dazu tendieren sagen, es ist nicht so gut, sich zu sagen, dass man sich hasst. Aber man kann sich natürlich die Frage stellen, warum das derart verletzend ist, auch oftmals und derart auch so den Boden unter den Füßen wegzieht, weil es eben dieser Moment der absoluten Infragestellung ist und des absoluten Zweifels. Und das finde ich sehr, sehr spannend am Hass und ich auch als Mensch, der sehr, sehr viel zweifelt. <lacht> ähm... Und das sozusagen in so einem Spannungsfeld auch sich immer bewegt von, ich weiß, was die Lügen sind, ich weiß nicht immer, was die was die Wahrheiten sind, ich weiß, woran ich zweifle, ich weiß auch, wo ich mir glauben möchte, deswegen schreibe ich auch, ich schreibe auch, weil ich mir bis zu einem so ja zum Teil auch einfach wieder selbst glauben möchte und irgendwie auch Gedanken, die ich habe, Erfahrungen, die ich gehabt habe, zu materialisieren und mich auf sie beziehen zu können und auch mir selbst sagen zu können, das ist wirklich passiert, das habe ich wirklich geschrieben, das habe ich wirklich erfahren, aber gleichzeitig schreibe ich auch, um auch wieder an mir selbst zweifeln zu können. Also es ist dieses Spannungsfeld und ich finde so in einem Hass kann man das sehr, sehr gut auffächern und ähm, dann gibt es auch so eine alberne Anekdote, die ich auch in dem Buch erzähle, ich glaube im Prolog, Nee, eigentlich später erst im Dank, so, wo ich eigentlich ein anderes Buch hätte schreiben sollen, also ein ganz anderes Buch als zweites Buch und der Vertrag war schon unterschrieben und ich wollte das nicht, hatte, ganzen Sommer über, wo ich eigentlich mich schon an die Recherche hat, hätte setzen sollen, wie ich so eine körperliche Reaktion und habe mich die ganze Zeit wiederholt, hol und die ganze Zeit gesagt, ich hasse das, ich will das nicht, ich hasse die Vorstellung, dieses Buch zu schreiben und irgendwann dachte ich, ich schreibe über den Hass oder ich schreibe gar nicht und bin dann auch äh, so in das Gespräch gegangen und habe dann alle davon überzeugen können. Also es hat mir selbst auch ganz konkret in dem Moment der Hass auch eine Stärke in meiner Verhandlungsposition gegeben, würde ich sagen. Genau. Danke.
0: Weitere Fragen?
1: Moin, hi. Du hast vorhin, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie über, ja,
0: als du über Transformation gesprochen hast, über auch militante Sachen gesprochen, ob du das nochmal ein bisschen ausformulieren könntest, weil du hast das dann gar nicht weiter aufgegriffen, sondern es war so ein bisschen im luftleeren Raum und ich wusste jetzt nicht genau, was du damit meinst. Ja.
1: Danke dir. Ja, <lacht> ähm, ich meine, wenn wir zum Beispiel im Zusammenhang mit Abolitionismus über auch Militanz sprechen, müssen wir von einer großen Vielfalt von politischen Kämpfen, von politischen Praktiken und auch Philosophien sprechen und wir hatten erst vergangene Woche in Köln eine Abolitionismuskonferenz beanstaltet und ich finde so am Programm kann man ganz gut ablesen, was es da so eine Multitüde ein, eigentlich an, an Bewegungen und an Ansätzen auch gibt in so, zum Beispiel in einem abolitionistischen Kampf und das kann auf einer militanten Ebene zum Beispiel bedeuten ähm, Praktiken des zivilen Ungehorsams, Abschiebungen verhindern, sich sozusagen in seiner Körperlichkeit in die Normalität hereinschmeißen und auf eine gewisse Art und Weise diese Normalität dadurch zu brechen. Aber es kann natürlich auch auf der anderen Seite eben das bedeuten, was ich eben angesprochen habe, Fürsorgenetzwerke, Gesundheitsnetzwerke etc. Das ist vielleicht das, was wir jetzt im herkömmlichen Sinne nicht als Militant verstehen würden. Und ich glaube, so Militant gehört auch in dem Sinne dazu, auch als eine politische Arbeit, die in dem Sinne auch körperlich ist. Ja, ohne das jetzt groß ausführen zu wollen, weil ich weiß ja nicht, wer hier noch so heute zu, äh, zugegen ist. Ja.
0: Im persönlichen Gespräch dann no. mehr Details. Weitere Fragen? Mein Gehirn ist ein bisschen gekocht, aber ähm, also den den Hass als aktivierendes Moment, da, das kann ich mega gut verstehen und äh,
1: und kenne das selber und ich glaube sehr, sehr viele Menschen kennen das, dass sich Gruppen konstituieren durch einen gemeinsamen ein gemeinsames Hassobjekt und ähm, dass da was Aktivierendes drin liegen kann, dass es Teil einer, äh, einer Vielzahl von Gefühlen sind, die nicht ähm, abgespalten werden müssen vom Selbst, um ein richtiger Mensch zu sein, sondern im Gegenteil, das macht für mich mega Sinn. Und ähm, das, wo ich ähm, äh, mich gerade die ganze Zeit im Kreis drehe, ist aber so um die Frage von ähm, dem Produzieren von Retraumatisierung durch Hass Magst du dazu was sagen oder vielleicht hast du auch was dazu geschrieben? Danke dir. Ich glaube, darüber geschrieben, so konkret habe ich nicht. Ich, ähm, ich kann das total gut nachvollziehen und das ist auch eine Frage, die mich auch beschäftigt, aber auf die ich jetzt noch keine endgültige Antwort habe. Ähm, ja, <lacht> ich müsste nochmal drüber nachdenken, weil... Als du jetzt gerade angesprochen hast, irgendwie auch sich in der Erfahrung von Hass zum Beispiel zusammenzufinden, birgt natürlich die Gefahr, dass da Menschen vor allem zusammenkommen, die alle auch ein gewisses Trauma miteinander teilen. Und dann ist natürlich die Frage, auf welche Art und Weise diese Menschen miteinander sich ne, auch sozusagen aus der ständigen Wiederholung auch herausarbeiten können gemeinsam. Also ich verstehe das total. Ich würde auch zum Beispiel, wir haben ja über eben kurz über Dirty Care gesprochen, ich würde auch, äh, ich denke manchmal auch, dass so gewisse Identitätspolitiken auch so eine abgefuckte Form von Dirty Care sind, also dass sich da Menschen zusammenfinden, die aus einer Ge Erfahrung auch der Gewalt und des Traumas heraus, weil sie auf eine gewisse Art und Weise aussehen, Staatsangehörigkeit etc., eben in diesem Gewaltsystem von Patriarchat, Rassismus etc., ähm, dazu gezwungen sind, zu ExpertInnen ihrer Herrschenden zu werden. Und das ist so eine abgefuckte Form von Dirty Cares. und dann immer noch die Frage, die sich ja auch bei gewissen identitätspolitischen Bewegungen stellt, was kommt sozusagen danach und wo ist dann der Ausbruch und wo ist so die transformative Kraft? Aber in dem Sinne habe ich da eigentlich nur noch mehr Fragen, die anschließen würden als Antworten. Aber vielleicht haben ja andere Menschen noch Gedanken dazu. Würde ich so mal zurückspielen, wenn ich darf.
0: Gut, angesichts dessen, dass es eine Folgeveranstaltung gibt und dass es hier mega krass heiß ist, ähm, danke ich euch vielmals, dass ihr da wart. Ähm, es war mir eine große Freude, Shader.
1: Mir auch, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch fürs Ausharren in der Sonne, in der Hitze und fürs Mitdenken, Mitfühlen. Gut. Danke, Jan. Danke euch allen. Dankeschön.